1: Guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en video y también en audio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Estoy muy feliz, estoy muy contento y estoy de manteles largos. Estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque tenemos a un invitado muy, 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 muy especial. Muy especial no nada más por la admiración que le tengo y sobre todo por el impacto que ha generado en miles de personas a lo largo de su carrera. Es una persona que tiene la bandera de, de un ser humano muy, muy, muy bien alzada, muy bien levantada, una persona que de verdad conecta con, con la realidad y conecta con la verdadera esencia de ayudar y de impactar a las personas. Elios, ¿cómo estás? Bien, amigo,
2: ¿cómo estás Muchísimas, tú? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo están, guerreros?
1: Elios Herrera.
2: ¿Qué tal, Elios Herrera? O sea, qué, qué, qué gusto, no,
1: no, no sabes qué gusto es para mí, Elios tenerte invitado es un honor, es un honor eh, poder conocerte más allá de, de lo que te he visto en los escenarios y de lo que muchos de también de tus seguidores ven de ti arriba de un escenario, ¿no? Yo sé que afortunadamente eres una persona muy humana y, y real, te dejas, te muestras, eres el mismo Elios arriba. El mismo Helios que, que habla con, con las personas no hay que, masa, que están con, contigo, Así es. ¿no? Eso, eso me queda más que claro, pero para mí es muy emocionante tenerte
2: aquí. No, hombre, sector. muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y qué padre tu trayectoria. Oye, sí, que, sí. Que, que hace cuatro o cinco años estábamos este, trabajando? Ese, fue parte patrón, de mi equipo ¿no? de trabajo este hombre. Bueno, todo su equipo fue parte de nuestro equipo de trabajo. Sí, me es me es da mucho bien, gusto bien. ver cómo te has eh, gracias, retado también. a ti mismo, cómo has evolucionado y cómo estás ya ahora. Pues del otro lado de la cámara, felicidades, sí, es, muy bien. Eh,
1: no, pues es, es muy satisfactorio, por supuesto, pero más que eso, es la verdadera misión. Te, te he compartido más o menos lo que, lo que me tocó pasar y, y creo que, pues bueno, las cosas se dan así por algo, ¿no? Y hay que impactar y ayudar a las personas y eso es lo, lo más grande. De eso se es trata, de... así es. Pues Helios, Elios, como saben muchos de ustedes y para los que no, Helios es conferencista internacional, autor de libros y audiolibros y bueno, trae un sinfín de temas que este hombre no sé de dónde le cabe tanto en la mente, pero, pero le cabe le cabe tanta información que pone en práctica además y hay un tema que a mí me encanta mucho ellos cómo lo manejas cómo lo explicas y ahorita me gustaría ir descubriendo con, junto con todos los guerreros, cómo lo vives
2: con mucho gusto
1: los sistemas de creencias Elios. algo que que mencionas mucho y creo que comprendo por qué le das tanto hincapié a este tema el sistema de creencias como te lo compartí ahorita fuera de cámara el hecho de, de no tener ayuda psicológica en, en mi historia con la ansiedad ni psiquiátrica más que libros ¿no? fue lo que me ayudó a inclinarme a rediseñarme y, y, y parte importante de esto es yo, yo me le menciono y le comparto a los guerreros primero es descubrir ¿Cuál es tu sistema? ¿Cuál es tu programación que tienes? Uh -huh. Luego aceptar, ¿no? Antes de, sin juicio, ¿no? desde el proceso que yo viví, aceptar sin juicio y simplemente decir, ok, ya vi cómo está el panorama, ¿no? ya vi cómo está el mapa. Y posteriormente comenzar a rediseñar dentro del proceso de liberación, ¿no? ¿Qué dejas ir? ¿Qué sueltas? ¿Qué perdonas? Sin juicio. Es muy difícil, es lo uh -huh. más difícil. Que Sí podría decir que personalmente es lo más difícil que he vivido, pero en sí, ya en una cuestión más específica, más detallada, más explicada, no tanto desde lo empírico, ¿qué son los sistemas de creencias?
2: Bueno, pues es la codificación, la programación de tu mente tal cual. Eh, entendamos que tus resultados en la vida, cualquier resultado va a depender de tus acciones. Cualquier resultado, mi economía mi peso, eh, mi sexualidad, mi relación con mi pareja, mi relación con el mundo, cualquier, cualquier resultado que yo manifieste va a ser una consecuencia de mi conducta, ¿okay? de lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer. Pero mi conducta va a obedecer en más de un 90% en mis configuraciones inconscientes. Eh, las personas no estamos conscientes de lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Piensen ustedes que tu mente es como un iceberg, tú vas a ver el 8% o el 9% de lo, de lo que tú ves es sí. tu mente consciente, sí. ¿no? Todo lo demás es mente inconsciente y esta mente inconsciente está permanentemente asumiendo información. En este instante, mientras tú y yo aquí platicando, tu cerebro está procesando cerca de 10,000 estímulos por segundo. O sea, sí, eso es una cosa de locos. 10.000 sí. estímulos por segundo si estuviéramos conscientes, nos volveríamos locos. O sea, en este instante y mientras estamos platicando, tu cerebro ya percibió las plantas, pero ya percibió los pajaritos que están ahorita, ya percibió claro. la luz, ya percibió a los camarógrafos, ya percibió a la hormiga que está caminando. O sea, el todo está clima, el todo, clima, ¿no? la sensación, este, todos tus sentidos están activando, tomando información y mandándola. Hay un filtro que bloquea estos estímulos y les da derecho de paso, porque si no, nos volveríamos locos. Ejemplo. En este instante tú estás viendo, estás escuchando, estás oliendo. No necesariamente alcances a oler mucho, pero estás oliendo. Si en este instante oliera humo, entonces tu olfato, que está mandando información, está mandando el olor de la naranja, pero está mandando el olor de la menta, sí, sí, sí. pero el olor de la madre está no, es, está llegando. Y tu cerebro dice, ah, sí, ver, no, ajá, okay, así está chingando, güey. Sí, ajá, okay, ¿no? Pero está llegando. Tu cerebro pero, toma la información y hay un filtro que dice, ok, no, estoy chingando, este, ya oí, ¿no? Si de repente oliera a quemado, entonces este filtro se abre, tu inconsciente hace consciente de este olor, porque tendría una amenaza de peligro. Y entonces tu olfato advertiría al sistema de que hay peligro. Entonces automáticamente tu mirada, tu otro sentido, la vista, buscaría una fuente de incendio para confirmar. entonces ¿dónde, dónde está el, A ver dónde está la balastra, a ver a qué huele. no uh -huh. Todos estos estímulos están sucediendo aunque tú no eres consciente. Por ponerte un ejemplo, tu tacto, tú en este instante no eres consciente de la sensación de tu ropa encima de tus piernas. Claro. En el momento que te acabo de decir claro. la sensación de... ah, cabrón, ah, ah mira, sí. sí hasta, hasta, ah, te mueves, ¿no? hasta te Hasta te haces así. Bueno, piensa tú que 7 por 24, todo el tiempo tu cerebro está recibiendo información. Todo el tiempo. Hasta dormidos estamos recibiendo información, por supuesto. Y esa información genera un sistema. Un sistema como una biblioteca, como una enciclopedia, un sistema de información, ¿Vale? Esta información forma parte de tu inconsciente y es la cuna de tu conducta. Y entonces, toda la información que asumimos en un pasado forma parte de nuestro sistema de creencias y pensamientos y esta es la manifestación de tu conducta. 85% de lo que tú y yo hacemos, lo hacemos de manera, de inconsciente, manera inconsciente, a partir de esta información. Entonces, bueno, este, eh, pues ese es el origen, de ahí viene toda la información. Mi conducta no es mi conducta, mi conducta es reflejo de mi aprendizaje. Está cabrón, ¿no?
1: No, está cañón. ¿Y cómo podríamos, porque digo, obviamente cada persona es un mundo distinto, cada persona trae su propia historia, pues, obvio, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué sucede? ¿Por qué a veces se cataloga o se encierra eh, este tipo de estímulos trastornos, por así decirlo, ¿no? O sea, en mi experiencia yo descubrí que realmente es es el todo, o sea, el todo está en el todo, ¿sabes? En, en
2: cuestión del sistema... Joven dos órdenes de incienso, porque se puso ahorita, el bien, todo está pronto. en el todo, cabrón. Sí. A ver, entendamos primero qué es un trastorno y qué no lo es, Muy bueno, porque... A ver, regresemos un poco al tema de la configuración, okay. a, antes de meternos en, en temas de transformación. Okay. Ah, cuando tú llegas al mundo, tú llegas totalmente virgen de información. ¿okay? Me gusta poner el ejemplo de que eres un teléfono. Nuevo de paquete, llega el fabricante. Dios, el que te haya fabricado, no me importa la marca que le des, si eres católico, jesuita o budista, el fabricante me da igual, ¿no? Te mando en tu cajita y entonces sacas al, al, al teléfono y hay un proceso cuando el primer usuario lo toma. Y este proceso se llama configuración. Y entonces el fabricante, te manda perfecto, popeas y el teléfono le pregunta a tu papá o a tu mamá o al primer usuario de tu vida, ¿no? Este, Oye, ¿en qué idioma voy a funcionar? Y entonces alguien te programa y te configura y para ti escogieron así, pum, español. ¿no? Ni te preguntaron. ¿Te das cuenta? Estuvimos sí, así claro. de cerca de hablar eslovaco, güey. O sea, <risa> español, ¿no? Sí, claro. Y entonces, luego el teléfono te pregunta, oye, ¿y en qué religión voy a funcionar? Pues alguien, pum, católico, uh -huh. o judío, o cristiano, no importa, claro. ¿no? Oye, ¿y a qué equipo de fútbol le voy a ir? Pues América, pues ¿qué o sea, es eso, güey? Pero bueno, así bueno, ¿no? está. <risa> bueno, entonces, este teléfono hoy no se comporta como teléfono. Hoy se comporta como sus configuraciones. Hoy, tú y yo nos comportamos no como lo que somos, no como nuestra esencia. Tú y yo nos comportamos a partir de lo que aprendimos, de cómo fuimos. Salud. Gracias. ¿no? Siempre funciona. Porque este, Yo estoy dándote una explicación, de repente estornudo y tú me contestas. Salud. Porque
1: Realmente no está el porqué, qué, es algo automático. ¿no?
2: Exacto. Lo más seguro es que tenía 5 años o 6 o, o no sé, alguien estornudó y llegó tu papá, llegó tu mamá y te dijo, mijo, cuando alguien estornude, usted dígale mejalo, usted dígale salud. Sí, apa, ¿y por qué? Usted dígale, mijo, es buena educación. Y ni siquiera te dijeron por qué, simplemente te configuraron de esta manera. Bueno, tu chip, tu circuito, tu inconsciente recibe cualquier cantidad de información. Decíamos hace unos minutos que procesas más de 10.000 estímulos por minuto. Pero esta, esta información que está asociada a una experiencia y esta experiencia asociada a un impacto emocional va a generar una postura paradigmática. O sea, no toda la información genera creencias. La información que está sumada a una experiencia y esta experiencia a un impacto emocional. No es lo mismo que llegue tu papá y te diga, me lleva la chingada, que le diga salud. Porque entonces esta experiencia trae un vínculo emocional En donde tu papá está enojado, en donde tú sentiste miedo, en donde vete a saber El vínculo emocional hace que la información se acomode y cree una postura paradigmática Y entonces tú y yo, hoy, adultos, vamos a tener 85% de nuestra conducta inconsciente A partir de los, patro de los patrones paradigmáticos ¿okay? Yo aprendí a comportarme de determinada manera
1: ¿Esto se puede, como
2: tal, reprogramar? Sí, sí, claro, por supuesto. Tú puedes tomar el teléfono, resetearlo y volverlo a programar, bajarle nuevas aplicaciones. Claro, aguas, porque si tú tenías un respaldo en la nube, y lo que haces es bajar el respaldo, pues estás volviendo a programar las mismas claro, pendejadas, ¿no? Mismo, o sea, nada más le claro. hiciste pendejo por escrito, ¿no? Porque, ¿qué es lo que normalmente pasa en los cursitos de fin de semana? ¿no? O sea, la okay. gente se reprograma. Pues sí, pero para el martes ya, ya está <risa> otra vez porque bajaste la información de la nube. Y estás
1: mentando la madre en el tráfico el martes,
2: ¿no? Porque esa información estaba mucho más profunda. Pero sí, sí es posible reprogramar. Ahora, de lo que estamos hablando aquí es de información. Información que tú codificas y decodificas. Entonces, a través de la conducta. Cuando tú me hablas de un trastorno, un trastorno sería una conducta que tú y yo como sociedad codificamos de atípica. Y entonces, si de repente me empiezo a encuerar ahorita en este establecimiento, que está muy bonito, que muchas gracias por invitarme, este, pues todo mundo me volvería a ver muy raro y diría, ¿qué le pasa a este güey? Porque esta conducta es totalmente atípica, está fuera de la norma. Y entonces, si yo no puedo contener mi conducta y no puedo comportarme a partir de ciertos cánones establecidos en la parte social que dictaminan la normalidad, yo salgo de la norma y entonces tengo un trastorno de conducta, ¿no? Okay. Sí, al, al final del día, eso es. En el caso específico que a ti te ocupa, o que nos ocupa ahora, el tema de la ansiedad, ¿qué te pasa a ti? A ti te pasa que tú tenías determinados trastornos de emociones y conductas que no entendías. Entonces de repente da un pinche ataque de pánico y tú decías, ¿qué sí. le está pasando? ¿No? ¿Y, y de, de dónde viene? Sí. Y, 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 y lo que tú no tenías en ese momento, amigo, era información. Entonces esta, esta falta de información te hizo asociar tu conducta a otras, a otras informaciones, tú dijiste pues voy con un brujo o este. ¿qué está pasándome, busqué claro, busqué ¿No? información, okay? pero si no tienes la información correcta te vas a quedar con la información que tengas, es bueno. como comer, si no te nutres adecuadamente y le das a tu cuerpo nutrientes te vas a comer lo que haya. Y tu sí. cuerpo va a decir, pues agarro esta tortilla y me la como. Oye, pues no tiene los nutrientes que necesita El cuerpo dice, pues, me vale más. Igual la mente e igual el espíritu. Entonces vas a tomar la información que haya a tu alcance. ¿Ok? En tu caso tuviste un crucis porque no tuviste la información correcta, correcta en el claro. momento correcto. Ahí es donde ya yo tengo a un reconocimiento importante a la labor que estás haciendo ahora en el lanzamiento de tu plataforma porque esto le está permitiendo a muchas personas que estaban en tu condición Tener una ventana de información. Yo no digo que los vayas a curar o no, simplemente claro, le estás sí. diciendo, oye, aquí hay información. Y sola esa, 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 esa herramienta, la información, te permite acomodarte desde otro punto de vista.
1: Exactamente.
2: Hay un meme por ahí muy simpático, búsquenlo y luego pónganlo, Usted, ustedes que son los magos de la edición. Está un güey está en el desierto, muerto de sed, ¿no? Este, hay un letrero que dice, agua a 90 kilómetros, para allá, ¿no? y luego dice H2O a un kilómetro para allá. Y el güey va y se va hacia donde agua, está el agua, ¿no? 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 Eh, claro. Y está muerto de sed, ¿no? ¿Por qué?
1: Claro.
2: Porque le falta información. Le falta Le falta claro. conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento correcto, empiezas a cometer errores, errores conductuales pues, por falta de conocimiento. Si este cuate supiera lo que es el H2O, pues no se iría 90 kilómetros a sufrir. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Tú pues te fuiste a sufrir. ¿Cuál? ¿No? O sea, tú dijiste, ¿tú esto del H, de H2O no 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 me suena. Ámonos. Y entonces fuiste con el brujo. Y entonces fuiste con este, un doctor. Y entonces fuiste con otro. Y oh. entonces hiciste un via cruces de 90 kilómetros para llegar al agua, que es lo que tú pensabas. Y además caí en el victimismo. Ah, pues. Sí, pues en el total. camino vas, me lleva la chingada, está muy <ríe> sí, lejos. Total. Y porque a mí, y Dios me odia. Eh, insisto, hablamos de lo mismo. Este, hablamos de falta de información, ¿no? O sea, yo tendría que entender, a ver, ¿qué es un ataque de ansiedad o qué es la ansiedad? Pues si definimos estrictamente la ansiedad, así, pelos y señales, es miedo al futuro. Tan tan se acabó. Esa es la información, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas de la escena de Rafiki este, en El Rey León, donde, donde Simba está muy preocupado por el pasado y no se perdona a sí mismo ah, y la ajá. chingada? Y el Rafiki, ¡madres! Le pone legal, un chingadazo. Sí. Dice, ¿qué pedo? ¿Qué, qué pasó? Sí, sí, ¿Qué es sí. esto? Es pasado, güey. Ya pasó. Bueno. Pues la ansiedad es exactamente lo mismo, pero al revés. En el futuro. O sea, te está doliendo el chingadazo que todavía no llega. Uh -huh. Y entonces tú dices, en algún momento, me van a dar un putazo maravilloso. Sí. ¿En dónde? Ya estás
1: hipersensible. ¿Cuándo? Y
2: nunca Entiendo. llega, Ajá. porque el chingadazo está en el futuro. Y no llega, pero tú juras que va, que a, llegar. va a llegar. Y empiezas claro. a sentirlo y te empieza a doler. Y empiezas a sentir mucho miedo algo que todavía no sucede, pero que tú juras que va a suceder, sí, va a suceder. ¿no? Eso es la ansiedad. Cuando tú tienes la información correcta, cuando tú estás entendiendo que tu transformo, antes de llamarse ansiedad, se llama miedo, tú tendrías que desmenuzar el miedo. Y entonces ver qué pasa en tus creencias al respecto del miedo. ¿Qué pasa con el miedo y tus creencias? ¿A qué le tienes a que miedo? miedo? ¿A qué no le tienes miedo? Y algo importante, eh, amigos, ¿cómo reaccionas tú a partir del miedo?
1: ¿La interpretación que le estás dando?
2: La interpretación, pero profunda, no nada más es a partir de tus creencias. Sí, sí, Miren, claro. ten, al ser humano tenemos tres niveles de cerebro. Nuestro cerebro tiene, ten, haz de cuenta que tiene como tres gavetas, uh -huh. ¿no? Tres niveles, tres profundidades. En el, siete, en el cerebro más básico está el cerebro límbico, el cerebro reptiliano, perdón. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cognitivo, ¿ok? El cerebro cognitivo es donde tú y yo tomamos decisiones, donde somos analíticos, donde somos racionales, donde somos muy seres humanos, donde los perros, hijo, le, tienen un cerebro racional bien chiquito, claro. ¿no? Razonan muy poco, ¿entienden? Aprenden, muy, aprenden cosas, pero muy poco, comparadas con el ser humano. Tienes claro. un segundo nivel de cerebro, que es el cerebro límbico. En el cerebro límbico hay dos instrucciones, dos motivos fundamentales, acercarte al placer o alejarte del dolor, ¿ok? Entonces, en el cerebro límbico, tu conducta está superitada a estos dos principios. Y luego, más abajo, está el cerebro reptiliano. Cuando yo digo reptiliano, ¿qué te suena? Animal. Animal. A, a, a reptil, a dinosaurios, ¿no? En el cerebro reptiliano está el aprendizaje acumulado de toda la evolución animal de la especie. 10 mil millones de años de instintos están heredados en tu ADN y grabados en la gaveta que se llama cerebro reptiliano, ¿ok? Y en el cerebro reptiliano, amigos, únicamente hay dos emociones. ¿Te acuerdas que las creencias se instauran a partir de una experiencia que genera un pico emocional? ¿Vale? Bueno, en el cerebro reptiliano, donde tú y yo somos animales eh, irracionales, únicamente hay dos emociones. ¿Cuántas? Dos. De un lado el miedo y del otro lado el amor. Son las dos únicas emociones wow. del cerebro reptiliano. No hay más. El miedo y el amor. Miedo y el amor. Esos son los extremos. ¿okay? Okay. Y como tú dijiste hace rato, no juzgamos. El miedo no es ni bueno ni malo. Simplemente es una emoción. ¿okay? En el cerebro reptiliano el, el único objetivo es sobrevivir. La supervivencia de la especie. Entonces, tus instintos están para que sobrevivas. En el cerebro reptiliano, un perro puede darle amor a sus cachorros y los amamanta por amor. Por amor claro. No sabe qué está pasando, no lo razona, ni está pensando que le está dando calcio, ni nada, nada. No, no. <risa> Simplemente el amor claro. hace y está atrás de este de esta estímulo claro, de amor. Entonces,
1: y los protege, ¿no? Y los, los protege.
2: Asegura, eh. Atrás de, este, de, este, de esta conducta está el amor y el, el estímulo de sobrevivir. El perro, su estímulo es sobrevivir para la especie. Okay. Amor y miedo. ¿Vamos bien? Sí, bueno, sí, sí, sí. Tú tienes miedo. Y el miedo se comporta de cuatro maneras. Hay cuatro reacciones reptilianas del miedo. Si decíamos que la ansiedad es miedo al futuro, vamos conectando. Ya. Yeah. Okay? Vamos conectando. Cuando yo tengo miedo, yo actúo de cuatro formas, como reptiliano que soy. Okay? Primera reacción del miedo. Ahí te va lo que está pasando. Imagínate que tú eres un león. Y entonces tú eres un león, vas caminando en la sabana toda madre y de repente huele a león. Todas tus células de león, toda tu naturaleza, toda tu biología está haciendo bien su trabajo uh -huh. porque tu esencia es perfecta. Uh -huh. Mis células de león están generándose, están este, alimentando, la digestión de la cebra que me comí ayer se está haciendo, está el chingadazo que me puse en la zarpa, acá, uh -huh. la, la cicatriz se está, está, está cicatrizando, estoy sanando. no. Uh -huh. Todos los procesos químicos de mi cuerpo están perfectos. Cuando huele a león, el león que huele a león dice, en la madre, ahí viene un león y algo quiere. Y la gente dice, ¿tu territorio? No, el territorio lo vuelvo a mear. No, 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 mis hembras, cabrón. Sí. Y entonces el león dice, uh, tengo miedo. Okay. En ese momento, el miedo en el cerebro reptiliano apachurra un botón en la hipófisis y es un botón que se llama cortisol, que es la fuente del estrés. derramas estrés. Y el estrés le da una instrucción a todo tu cuerpo que le dice, dejen de hacer lo que están haciendo. Y prepárate. ¿no? Y prepárate para atacar o defender. Porque ah. necesitamos toda la energía para atacar o defender. Quiero hacerles notar que la palabra emoción, E-motión, energía que genera movimiento. Toda la energía que en este momento tengo, es decir, todas mis emociones, tienen que estar enfocadas a atacar o defenderme del otro león. Si tú tuvieras ahí una célula rebelde en el aparato digestivo que ah, no, no, no está haciendo la digestión, ¿no? le contestaría el cortisol algo así como, güey, de nada sirve que le hagas la digestión a un estómago que mañana va a estar muerto. Necesitamos toda la atención para atacar o defender. Todo esto en la gaveta reptiliana. Todos estamos en el cerebro en el reptiliano, cerebro proceso reclada. total y absolutamente inconsciente. No hay manera de hacerte consciente de él. ¿okay? Pues primera conducta del miedo, ataco. Pero ¿okay? ve lo conectan cuando tienes un ataque de ansiedad, cuando te veías en la cara y este, empezabas a enojarte de lo que te estaba sucediendo, no, estabas atacando. ¿okay? Conducta reptiliana, ataco o me defiendo. Segunda conducta del miedo, ¿okay? se llama huye. Piensa que yo... No soy león, yo soy una cebra. Estoy a toda madre acá en la cebra, con mi pijama, este pichigón, estoy pastando. Sí. Y de repente, sí. mod, toda la banda. huele león, cabrón. Sí. Y si huele león y yo soy cebra, tengo miedo. Correcto. Tengo miedo. Sí. Y entonces le digo a todo mi sistema, pum, cortisol, dejen de hacer lo que están haciendo, porque tengo que correr más rápido que león, ¿OK? Entonces huyo, se llama huye, ¿OK? Sí.
0: Guerreros, esta batalla aún no termina. Continúa
2: escuchando la parte 2.